0: Alicia, vous devez expliquer euh, l'origine euh, euh, de Datafarm, le principe de méthanisation, euh, le modèle de la trigénération. Alors expliquez-nous maintenant comment fonctionne un projet.
1: Bien sûr. Euh, donc, Comme je l'ai expliqué, euh, le, euh, le travail de Data Farm, au-delà de, de l'innovation d'usage que représente la trigénération euh, à partir de biogaz pour le Data Center, c'est plus large que ça. C'est l'inscription d'un data center sur une boucle énergétique. C'est-à-dire que quand on vient installer le data center à proximité du lieu de production d'énergie, on va travailler sur l'ensemble de la chaîne d'alimentation et de revalorisation. Donc concrètement, ça veut dire réfléchir à la gestion, l'optimisation des intrants, la valorisation des énergies fatales, que ce soit celle de la combustion de biogaz, mais aussi celle du data center. La supervision... Euh, des performances énergétiques et l'intégration du data center euh, vraiment dans un territoire. Donc, euh, si je dis ça, c'est pour vous expliquer qu'en fait, quand on, quand on lance un projet, euh, on va d'abord euh, vérifier euh, bah, le, le caractère éligible euh, d'un site euh, agricole euh, pour accueillir un data center. Pour décider de, de l'éligibilité d'un site, on va regarder plusieurs choses. On va regarder, d'une euh, part, des, des facteurs de sélection qui... Euh, j'ai envie de dire, sont assez traditionnels, sont assez classiques pour un data center. Euh, ça va être euh, vérifier euh, les conditions environnementales du site. Euh, donc, par exemple, on va regarder euh, l'historique des événements climatiques euh, sur les 20 dernières années euh, à partir des données euh, météo euh, pour, euh, voilà, évidemment, ne pas dégrader euh, les performances énergétiques de l'ensemble des, des installations. On va regarder euh, les, les risques naturels, bien sûr. Et là-dessus, ce qui est intéressant dans notre cas, c'est qu'en fait, alors vous savez, je pense Yves, qu'en France, on a un cadre réglementaire qui est celui de l'ICPE, auquel sont, sont soumis les data centers au titre de plusieurs de, de leurs installations. Et bien, pour les installations de méthanisation, c'est la même chose. Donc, en fait, on arrive en fait, sur un site qui est déjà, j'ai envie de dire, préparé pour l'accueil d'un data center, puisque l'ensemble des risques naturels, environnementaux, ont déjà été mesurés et ramener à un niveau qui est en fait le même niveau d'attente que celui que peut avoir un data center. On va regarder, euh, toujours dans les, dans les facteurs un peu standards, la connectivité, euh, évidemment, euh, voilà, sans, sans un débit, sans une fibre, euh, et sans souvent euh, deux adductions euh, avec deux cheminements bien séparés, eh bien c'est compliqué d'envisager un, un projet data center, en tout cas quand on est sur un data center assez standard. Pour des besoins euh, de plus petits data center edge ou pour d'autres usages, ce besoin va être, va être moins complexe à adresser. Mais il y a évidemment euh, en amont voilà, toute une phase où euh, on vient vérifier euh, que le site est bien éligible euh, à cette connectivité euh, performante. On va regarder ensuite, et eh bien évidemment, la disponibilité, la proximité des, des ressources euh, du data center. Notre intérêt, nous data farm, c'est que euh, la distance, en fait, entre le data center et la source euh, de production d'énergie soit la plus réduite possible. Donc, on vient regarder ça. Et enfin, euh, le quatrième facteur, un peu standard, ça va être l'accessibilité du site. Donc, euh, typiquement, euh, on va regarder euh, les temps d'intervention d'urgence, puisque euh, là, euh, alors, même si euh, souvent les sites agricoles sont bien plus proches des, des villes qu'on ne le pense, euh, mais euh, on est quand même dans un environnement qui est différent, qui sort un peu les, les opérateurs de data center de, de leurs habitudes. Donc, on vient vérifier euh, typiquement la distance avec euh, voilà, le centre d'incendie secours le plus proche, etc., pour s'assurer voilà, que toutes les conditions euh, euh, d'accueil soient, soient favorables. Ça, c'est pour les conditions standards. Ce qui va, euh, je pense, être plus innovant avec euh, Data Farm, euh, c'est qu'on vient rajouter à ces facteurs euh, des, euh, des, des potentiels d'intégration énergétique dans un territoire. Pour faire ça, en fait, on a pris différents critères. On a pris en fait les critères auxquels sont, sont soumis, euh, soit en autoconformité, soit pour, dans un cadre réglementaire, les data centers. Ça peut être les métriques de la SDIA. Romain en a parlé dans son interview. Ça peut être les métriques du pacte pour la neutralité climatique des data centers. Ça peut être des, des, des règles ISO. Et on a compilé tout ça pour en faire des critères. Donc, euh, pour vous donner quelques exemples, euh, on va regarder euh, le potentiel de réduction de la consommation énergétique euh, et l'efficacité énergétique du site. Euh, on va regarder euh, le potentiel de mesure euh, et de réduction des émissions en carbone. Euh, là, un point important, euh, c'est que euh, sur nos sites, euh, en s'appuyant sur le, sur le biogaz euh, et sur la trigénération, le data center va réduire, voire même éviter dans certains cas, les polluants qui sont nécessaires à ces opérations. Je pense notamment à ceux qui sont liés au système de backup traditionnel, les groupes électrogènes, fuel, etc. On va regarder également le potentiel de sites en termes de, de, de consommation raisonnable et mesurée des ressources, notamment l'eau, qui est très importante. Nous, au niveau de nos installations, on fonctionne en boucle fermée, en circuit fermé, et euh, cette utilisation fait l'objet de, de mesures. Et enfin, euh, quatrième critère, la circularité. Euh, donc, On va regarder euh, sur chaque site euh, comment construire des circuits les plus courts possibles d'approvisionnement, euh, s'appuyer sur des prestataires euh, de maintenance euh, locaux, euh, voir si on peut réutiliser dans nos, dans nos installations des, des, des équipements voilà, de, de seconde main, qui souvent fonctionnent encore parfaitement, euh, mais simplement sont retirés des circuits parce que euh, c'est lié euh, voilà, au, au contrat euh, de maintenance euh, tel qu'ils qu sont faits. Euh, et donc voilà, donc, euh, avec tout ça, j'ai envie de dire, on fait euh, notre, euh, un peu notre moulinette et puis euh, on, vient, euh, on vient choisir euh, un site éligible pour, pour le data center.
0: Dans le même temps, se pose une question, j'imagine, on l'évoque régulièrement avec vous, la question du risque, puisque c'est quand même du gaz.
1: Bien sûr, c'est un point euh, effectivement qui revient souvent euh, dans nos échanges avec, euh, avec nos clients finaux et à juste titre. Hein, euh, le, le risque zéro n'existe évidemment pas. Euh, donc là, il y a plusieurs choses. Euh, le, le risque gaz en fait est, 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 est existe, euh, mais est très très bien encadré. Euh, pour, pour répondre à ce point, en fait, il y a plusieurs choses à dire. Euh, je parlais tout à l'heure de l'ICPE, euh, la réglementation ICPE encadre euh, de manière très très rigoureuse euh, le risque gaz, que ce soit au niveau des mesures de prévention, que ce soit au niveau euh, des équipements euh, de mesure de détection de présence de gaz, euh, que ce soit euh, en termes de distance, euh, et du coup ça c'est important parce que quand on vient installer un data center, en fait, les distances euh, sont très réglementées entre euh, les installations qui produisent le gaz, qui le valorisent, et le data center. D'ailleurs, ces distances, si on y réfléchit, ne sont pas si grandes que ça. Euh, on est en général sur 50 mètres, ce qui peut paraître à la fois beaucoup et en fait très peu. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est aussi rassurant de voir que ces distances sont, euh, sont assez réduites. Euh, vous avez évidemment en France toute la réglementation ATEX, euh, les normes sur les canalisations de gaz, sur les, les locaux, euh, pour, pour la ventilation, euh, donc tout ça déjà rassure parce qu'on vient s'installer sur quelque chose qui est très cadré. Euh, ensuite ce qu'on peut dire c'est qu'en fait le gaz, euh, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est une énergie qui est très utilisée euh, dans le secteur industriel et le secteur tertiaire et l'accidentologie euh, en fait euh, est bien moindre euh, si on regarde ça que d'autres types de, 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 de combustibles ou en fait, quand on regarde par exemple l'accidentologie gaz, elle est bien euh, moindre euh, que celle qui est liée aux, aux, aux incendies euh, liés à la présence d'hydrocarbures et de fuel euh, sur des sites industriels. La majorité des accidents qu'on connaît, euh, et qui est très marquante, en fait, c'est des accidents domestiques euh, et qui sont liés pour la plupart à la formation d'un stock, euh, stock de gaz de manière involontaire. Euh, et euh, on a signé, euh, Yves, vous le savez, un, un partenariat euh, au début du mois de juillet avec GRDF, euh, et ce partenariat pour Data Farm est clé euh, dans la communication sur ce risque gaz. Euh, ensemble, en fait, on vient euh, voilà, communiquer euh, pour un peu déconstruire euh, les mythes euh, autour du gaz.
0: Alors, justement, vous parlez du, du partenariat. Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce partenariat, au-dehors de cette question de sécurité
1: Oui. Alors, ce partenariat avec GRDF, en fait, c'est euh, plusieurs choses. C'est un partenariat commercial, euh, c'est du co-développement de projets et surtout, en fait, c'est euh, le partage d'une du même vision, euh, je pense, autour des, des bénéfices de l'utilisation du gaz vert euh, pour le secteur du data center. Euh, donc, on met vraiment, comme je l'expliquais sur les problématiques de risque, en commun euh, nos connaissances. Euh, pour la petite histoire, la, la rencontre entre nos deux structures euh, c'est faite à l'occasion euh, d'une réunion de data center en transition euh, que vous connaissez bien. Euh, et en fait, euh, la mise en œuvre opérationnelle du partenariat s'est faite euh, vraiment très, très peu de temps après, euh, après cette rencontre. Euh, notre objectif euh, ensemble, c'est euh, d'accroître euh, l'utilisation et surtout l'accessibilité du gaz vert pour euh, pour l'industrie euh, du numérique et pour les data center. Pour Data Farm, en fait, ce que ça, ce que ça nous apporte, euh, en fait, j'ai envie de dire que ça étend euh, nos, nos possibilités de développement euh, technique et, et géographique, et ça nous permet d'atteindre euh, de nouveaux gisements d'énergie. Alors, je m'explique un peu plus en détail. Euh, en fait, euh, nous, quand on vient travailler, on travaille beaucoup avec des, des méthaniseurs qui, euh, qui font déjà de la cogénération, qui du coup injectent de l'électricité sur le réseau. Euh, GRDF, eux, travaillent plutôt, comme je l'expliquais dans, dans l'autre interview, avec des sites qui euh, épurent le biogaz euh, et qui injectent du biométhane dans le réseau. Donc en fait, euh, on vit, GRDF nous permet de, de rajouter euh, de, la, de la puissance au-delà de notre gisement d'origine, typiquement. Je donne un exemple, on peut travailler sur un site de méthanisation qui nous permet de produire l'équivalent de 1 MW électrique à partir de la production qui est faite sur site. Et on va pouvoir maintenant, avec GRDF, acheminer depuis un autre méthaniseur, un méthaniseur voisin, 1 MW supplémentaire pour, pour et ben, augmenter la capacité de production du site. Ça nous permet euh, d'augmenter la production sur des nouvelles constructions, sur des nouveaux sites, mais également d'acheminer euh, ce gaz sur des sites de data center existants. Euh, et donc en fait, euh, ben, je pense que c'est très intéressant puisque ça en fait ça ça apporte euh, aux sites de data center qui existent déjà, euh, puisque tous les opérateurs n'ont pas forcément de euh, de projets de nouvelles constructions de data center, une nouvelle alternative. Pour leur permettre d'ajouter une adduction supplémentaire d'énergie renouvelable qui va leur permettre de venir renforcer la résilience de leurs installations.
0: Justement, résilience, vous venez d'introduire cette, cette expression, on va parler également d'architecture et puis peut-être de ce, ce que. Ce, quelle est la véritable innovation qu'apporte DataFarm dans tout ce process Bien sûr.
1: Euh, alors. L'innovation, c'est euh, une innovation qui est une innovation d'usage. Euh, comme je le disais, la trigénération en tant que telle euh, n'est pas nouvelle. Elle enfin, a déjà quelques années et euh, c'était développé de manière un peu confidentielle. Ce que DataPharm apporte, c'est euh, une innovation d'usage en ce qu'on va utiliser du biogaz, quand jusqu'ici la trigénération s'était plutôt déployée avec du, du gaz naturel, euh, du biogaz, euh, au profit euh, des data centers. Et ça, ça l'innovation porte là-dessus. L'innovation porte également sur euh, la réflexion au-delà euh, de l'alimentation du data center, mais sur l'ensemble de la boucle énergétique, sur euh, favoriser un mix énergétique. Euh, un, un des grands avantages quand même du gaz euh, et du gaz vert, c'est euh, sa complémentarité. Donc euh, euh, on va sur chaque installation, euh, sur chaque site qui existe, venir construire un peu euh, le mix énergétique euh, pour euh, ajouter aux adductions de gaz eh d'autres sources d'énergie renouvelables, euh, s'appuyer évidemment sur le réseau électrique, venir s'appuyer sur des, des, des systèmes de microgrid quand elles sont déjà en place, euh, et donc venir eh bien, atteindre le niveau de fiabilité que souhaite, euh, que souhaite le data center en construisant notre propre, euh, notre propre mix énergétique. Au niveau de l'architecture, vous parlez de, de disponibilité, d'architecture, euh, c'est en fait, euh, euh, j'ai envie de dire, un peu, un peu selon le niveau de, de, de disponibilité que souhaite atteindre le data center, euh, on peut avoir euh, eh bien une adduction d'énergie renouvelable simple, on peut venir en construire deux, comme je le disais tout à l'heure, en s'appuyant vraiment sur deux méthaniseurs différents. Donc on reproduit un peu le schéma que, que, que connaissent les data centers jusqu'ici avec eh bien, leurs deux postes de distribution électrique, etc. On vient voilà, rajouter une fiabilité complémentaire.